0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast hier in meinem Podcast. Und ich hoffe, dir geht es gut und du genießt den schönen Frühling. Es ist ja unglaublich schön draußen. Und ich habe auch das ganze Wetter, äh, Wochenende draußen verbracht mit meinem Freund. Wir waren beide Tage auf dem Wasser. Es war guter Wind hier. Und wir haben das ausgenutzt und waren Kitesurfen, denn ja in der nächsten Zeit wird uns ja bestimmt ähm, nicht so viel Zeit dafür bleiben, weil wir heiraten und äh, das ist natürlich auch total aufregend und ja, deswegen hoffe ich, dass ich es in nächster Zeit schaffe, jede Woche eine Folge zu veröffentlichen. Wenn nicht, dann dürfte mir das nicht übel nehmen, dann bin ich sicherlich mit anderem beschäftigt obwohl wir das eigentlich ziemlich unkompliziert halten mit der Hochzeit und uns nicht so viel Stress machen im Vorwege. Genau, am 31.05. ist es dann soweit und ich bin unglaublich dankbar und freue mich schon so, hätte nie gedacht, dass ich mal heirate und freue mich einfach unglaublich. Und ja, darum sollte es heute gar nicht gehen. Ich wollte eigentlich nur mich bei allen Hörern bedanken, die mir so viel Feedback da lassen und ich freue mich über jede einzelne Nachricht. Und ja, viele schreiben mir auch äh, bezüglich des Podcasts und machen mir Vorschläge, ob sie nicht mal, ähm, ob ich nicht mal ein Interview mit ihnen machen möchte. Und das, darüber freue ich mich total, weil ähm, dadurch lerne ich super viele neue Menschen kennen. Und ich freue mich auch, wenn du mir schreiben möchtest, dann tu das doch einfach und ja, du findest alle. Ähm, alle Infos zu mir auf meiner Website www.intuitiv-gesund.de und du kannst dich auch bei Instagram und Facebook mit mir verbinden. Da heiße ich Healthy Dogs, genau. Und jetzt hatte ich ja versprochen im Vorwege, dass ich mal eine Rezension ähm, vorlese, die äh, mir bei iTunes hinterlassen wurde und die ist super witzig. Ähm, und äh, die Pointe kommt zum Schluss. Ich lese mal vor, es ist von Time. Ähm, zu dem Buch, genau. Auch wenn man auf diesem Gebiet schon sehr viel weiß, sei es zum Thema TCM, Salutogenese, Meditation oder oder, dieses Buch ist dennoch super und dies aus einem einfachen Grund. Die Autorin macht Wissen greifbar und logisch. Sie hat ein gutes Gespür für die Menschen und für die Dinge und schafft es Themen, die oft umständlich und kompliziert wirken, anwendbar und einfach dem Leser rüberzubringen. Jeder, der seine Beobachtungen im täglichen Leben und seine Erfahrungen mit dem Wissen der Autorin abgleicht, wird feststellen, sie hat recht. Auch ihre Podcasts sind sehr empfehlenswert. Und dann hat sie so ganz süß, oder er, ich weiß gar nicht genau, wer, ob es ein Sie oder ein Er ist, hat ganz süß geschrieben, für jeden Buchstaben von meinem Namen, von T-I-N-A, was dazu geschrieben. Also ich fange mal an, t Treffend und verständlich. I. Intuitiv und informativ. N. Nützlich und neues. A. Authentisch und autonom. Und ähm, ja, und vielen Dank für das tolle Buch, schreibt sie oder er. Und ich freue mich darüber so sehr, weil das ist irgendwie, das berührt mich so und das ist genau das, wofür ich losgehe. Und ich freue mich wirklich unglaublich, sowas zu hören und ja, dafür tue ich das Ganze und Setzt mich wirklich mit allem, was ich habe dafür ein und ja, lebt das einfach und möchte einfach jeden von euch weiterbringen, dass ihr alle auf euren eigenen Körper hören könnt und einfach dieser inneren Stimme folgen könnt und dann, was sich dann ergibt, was sich dann da für ein Leben eröffnet, das ist unglaublich und ja, vielen, vielen Dank für diesen tollen Kommentar und diese ja diese tolle Rezension und ja, ich habe jetzt auch schon ein, zwei Verlagsanfragen, also vielleicht wird das Buch in der kommenden Zeit auch ähm, bei einem Verlag erscheinen. Das finde ich immer so ein bisschen besser noch als nur bei Amazon. Das war eigentlich nur der Weg erstmal, um es überhaupt rauszubringen. Mal schauen, was sich da in nächster Zeit entwickelt. Und jetzt ähm, zum heutigen ähm, Thema und zwar habe ich heute ein richtig spannendes Thema, was mich selber total interessiert es geht nämlich um Phytotherapie, also um die Pflanzenheilkunde und ihr wisst ja, dass ich so ein Naturfreak bin und mich interessiere für alles, was hier um uns herum wächst und wofür man das benutzen kann und anstatt immer darauf zu gucken, was man alles so kaufen kann und was alles so, ich, äh, ja, was man alles, was andere für einen bereiten, also irgendwie Cremes oder was weiß ich, das ist ja alles ähm, hergestellt, kann man ja auch ziemlich viel selbst machen und ähm, ja, mich interessiert einfach die Natur und was man alles in der Natur so finden kann. Und ähm, ich habe mich schon eine richtig lange Zeit auch mit den ähm, westlichen Kräutern befasst, auch im Rahmen der TCM-Ausbildung. Und jetzt habe ich mir eine Expertin zu dem äh, Bereich eingeladen und zwar ist das Susanne abassian kurassani Und sie ist Heilpraktikerin für Naturheilkunde und Phytotherapie. Und sie kennt sich super aus mit der Wirkung von Heilpflanzen. Und ähm, im Interview sprechen wir darüber, warum sie bei Akutsituationen nicht auf Medikamente verzichten will, aber bei chronischen Erkrankungen gerne auf Tees, ähm, gerne Tees aus Pflanzenbasis zubereitet. Ähm, ja, und dabei erzählt sie auch, was für Vorteile Pflanzen gegenüber Tabletten haben. Und ähm, ja, all das im kommenden Interview. Viel Spaß dabei!
1: Okay, dann stelle ich mich mal vor. Mein Name ist Susanna bastian Corassani. Ich bin in Teheran geboren und in Berlin aufgewachsen. Ich bin Heilpraktikerin seit sechs Jahren, arbeite in eigener Praxis in Berlin. Meine Schwerpunkte sind Phytotherapie, das ist die ähm, traditionelle Pflanzenheilkunde, die Ernährungsberatung, die ganzheitliche mit Schwerpunkt der Makrobiotik und Atemtherapie. Das sind meine drei Bereiche. Ich ähm, bin zudem noch Mama und ja, <lacht> ja. freue mich, hier zu sein bei dir.
0: Ja, schön. Bitte. Ich freue mich auch riesig, dass wir heute schnacken. Und das ist ja. ja auch auf jeden Fall eine Menge. Vor allen Dingen ist es wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, das alles unter den Hut zu bekommen, selbstständig zu sein und dann noch äh, ja, Kinder zu haben. oder
1: Du sagst äh, es, genau. Ja. Wie schafft das, man ist das ist. denn? Ich habe, als meine Kleine drei Monate alt war, mit einem Tag in der Woche angefangen, so dass ich ähm, einfach dabei bleibe bei meinem Beruf, weil der mir auch sehr wichtig war und auch die Menschen, mit denen ich arbeite oder die ich ähm, die ich ähm, begleite therapeutisch. Ähm, ich wollte halt nicht so ganz weg vom Fenster sein. Andererseits war mir natürlich auch ähm, mein Kind ganz wichtig. Also es war schon ein Spagat und nicht ganz so einfach, muss ich schon sagen. Also kräftemäßig, weil man ja sehr mit der Aufmerksamkeit draußen die ganze Zeit ist, also eh beim Kind, dann bei den Patienten, da muss man schon sehr gut für sich sorgen, dass man ähm, sein Energielevel gut hält, also gut haushaltet. Und das ist auch irgendwo mein Thema, worüber wir heute auch vielleicht sprechen können. Ähm, ich sage immer gern, ich spreche immer gerne vom Kontostand. Wo ist mein Kontostand gerade? Ja? Also wo bin ich, wo befinde ich mich gerade? Was kann ich tun, um wieder mehr einzuzahlen, um wieder mehr Energie zu haben? Ähm, genau, wo will ich hin? Was brauche ich? Das sind so meine Themen. Wie nähere ich mich richtig? Ganz Super.
0: Ja, das finde ich total spannend. Da will ich auch gleich noch mal drauf eingehen. Ich wollte dich mal ganz kurz fragen, was machst du denn, um deine Kontostände hochzuhalten, persönlich?
1: Ja, hm. also ich... Ähm, warte mal, ich mache schon viel. Ich muss mal kurz überlegen. Also, ich zurzeit... Ich gucke halt, dass ich ähm, die Nahrung esse, die mir gut tut. Also, wo ich einfach merke, wow, da habe ich Energie... Und ähm, sehr viel helfen mir meine ähm, Heilpflanzen als Teezubereitung. Also ich trinke zum Beispiel morgens, ähm, morgens einen Heilpflanzentee und auch abends. Dreimal wäre noch besser, aber zweimal wäre das Minimum, wenn man davon profitieren möchte. Das ist die Phytotherapie, die ich auch an, die ich nachher nochmal genauer erläutern möchte. Also mit Heilpflanzen ähm, unterstütze ich mich sehr gut, aber auch mit ähm, Heilnahrung. Also ich beschäftige mich viel mit Nahrung im Sinne von wie soll ich sagen, also wir konzentrieren uns ja hier in der westlichen Welt immer auf die Nährwerte, aber jedes Nahrungsmittel hat auch einen energetischen Wert oder eine energetische Bedeutung. Das eine Nahrungsmittel macht eher fröhlich, das andere eher melancholisch, kann man wirklich sagen, das andere wärmt ein, das andere kühlt ein. und je nachdem, wenn man sich ein bisschen auskennt, was man so braucht und wo man gerade steht, dann kann man sich sozusagen auch energetisch nähren und füllen, genau. Und darauf konzentriere ich mich halt auch. Ich esse dann sehr viel ähm, ähm, Getreide, volles Getreide mit Gemüse und guten Fetten. Also gute Öle, ich schwöre total auf gute Öle und Fette, weil der Körper das einfach braucht und auch die Nerven. Und ähm, trinke gute Säfte wie Granatapfelsaft, nehme morgens mal einen Löffel Leinsam Leinöl und esse... Ähm, ähm, ja, Getreide wie Rundkornreis, Buchweizen, jetzt auch nicht nonstop, ja, ich bin auch ein Genussmensch, muss ich dazu sagen. Aber ich baue schon so eine Mahlzeit am Tag ein, die mir sehr, sehr äh, gut tut, ja. Ah, da wo wir, wo wir
0: gleich schon beim Thema wären, denn das ist auch ein Riesenthema von dir, ne? Ähm, kennst dich super gut aus, ähm, dass die Nahrung meine Medizin sein, glaube ich, ist auch ein Spruch
1: von dir, oder... Ein Motto, leider nicht von mir, das ist von äh, Hippokrates: äh, lasse Nahrung deine Medizin sein und Medizin deine Nahrung und ähm, ja und je mehr ich mich, äh, je mehr ich mich mit dem Thema befasse, desto mehr wird das, ist das einfach äh, wahr, also es ist wirklich so, äh, wenn man mal alles weglässt und ähm, Guckt, wie geht es mir mit dem einen Nahrungsmittel und dann tue ich das andere noch dazu, dann merkt man ungefähr, was das alles mit einem macht. Weil, wenn man alles durcheinander und jeden Tag abwechselnd ist, dann merkt man die ganzen, die ganzen wirkspezifischen Bereiche gar nicht. Ne? Worauf wirkt was? Und ich versuche auch manchmal zu reduzieren oder dann nur ähm, ein, also nicht so viele Sachen zu mischen, weil unser Körper, das wissen auch viele nicht, oder. Unsere Verdauung ist gar nicht so angelegt, dass wir so viel auf einmal verdauen können. Verschiedene Nahrungsgruppen zum Beispiel. Ne? Tierische Eiweiße kombiniert mit Kohlenhydrate braucht eigentlich zwei Enzymvorgänge, um alles richtig gut zu verdauen. Die meisten haben gar nicht die Kraft und äh, fühlen sich dann deswegen nach einem Braten mit äh, Kartoffeln oder Nudeln sehr ähm, wie sagen, sehr voll und sehr schwer und äh, müde. Das ist auch ein Grund, ja
0: das ist ja total spannend. Ich habe mich ja damit auch befasst ähm, ja? in der TCM-Ausbildung. Oh, toll. Äh, ja, deswegen ähm, ja, habe ich das auch selbst am eigenen Körper immer getestet. Und mhm. man muss schon, also hast, du hast wahrscheinlich eine gut ausgeprägte Intuition bzw. gut ausgeprägten ähm, ja, Signal oder wie soll ich sagen, Kommunikation da mit deinem Körper. Kannst du gut darauf hören, was dir gut tut und was
1: nicht. Ja. Also ganz ehrlich, das habe ich wirklich das habe ich von meinem Vater geerbt. Mein Vater kommt aus Persien, das hat jetzt nichts damit, doch das hat vielleicht damit zu tun. aber unsere Vorfahren aus der persischen Seite, von der persischen Seite her, die sind alle in unserer Familie, kommen aus Heilerberufen und ähm, kennen sich sehr gut mit den, äh, mit natürlicher Medizin aus. Also so ein bisschen ist mir das auch dadurch in die Wiege gelegt worden und auch meine Großmutter, die wusste einfach, äh, wenn man jetzt Nierensteine hat, dann kocht man die Kirschstängel ähm, aus und trinkt puren Sellerie, äh, nicht Sellerie, bin ich befasse mich gerade wieder mit der Selleriekur von der Anthony William, ähm, nee trinkt ähm, Rettich, Rettich, schwarzen Rettichsaft, ja, was auch richtig hart ist. Also einfach so dieses natürlich, dieser natürliche Umgang mit natürlicher Medizin, das kommt ja aus diesen ganzen Kulturen, Indien, China, Persien, und ähm, damit bin ich zum Teil auch groß geworden. Genau. Cool.
0: Ja, ich glaube, da haben wir in der heutigen Welt so ein bisschen den Bezug zu verloren. Deswegen finde ich das umso spannender, wenn wir da ein paar Tipps vielleicht von dir kriegen können oder einfach ja. wir beide noch mal ein bisschen darüber sprechen können, erstmal zu ähm, Nahrungsmitteln und dem Energiewert. Ich zum Beispiel, ich habe die Feststellung gemacht. Ähm, also ich habe früher auch immer echt viel so Salate gegessen und so, einfach weil ich was Frisches brauchte und auch Bock drauf hatte. Jetzt mache ich das auch im Sommer. Aber im Winter ey, tut mir das überhaupt nicht gut. Da äh, koche ich das Gemüse lieber und mache daraus einen Curry. Und ähm, ja. ja, das tut mir viel besser. Das merke ich total, ähm, dass ich danach viel ja, energiegeladener bin. Was sagst du dazu? Ja, ne. ja und es hat also,
1: natürlich aus TCM mhm. viel mehr Energie äh, gekocht, das Gemüse. Als, äh, ja, es ist einfach besser für ja. den Körper. Ja. Also man sagt, ähm, esse das, was in der jeweiligen Umgebung zu der jeweiligen Jahreszeit wächst. Dann bist du immer ganz gut bedient und kannst dich an, das, an, dein, an dein derzeitiges Klima ganz gut anpassen. Und äh, da steckt viel Wahrheit drin, wenn man sich mehr damit beschäftigt, weil... Ähm, zum Beispiel wachsen ja Früchte im Süden, wo es heiß ist, damit, weil Früchte haben einen kühlenden Effekt. Die, die kühlen einen eher runter. Und wenn ich jetzt im, im Winter hier in Deutschland Südfrüchte die ganze Zeit konsumiere, die eigentlich gar nicht in meiner Umgebung natürlicherweise wachsen würden, ähm, dann gebe ich meinem Körper auch gewisse Fehlinformationen und er ist sehr irritiert. Das kriegen wir natürlich nicht richtig mit. Also wir, wir merken es dann vielleicht in Form einer Unterkühlung, ähm, Erkältung und ähm, wenn wir jetzt auf Dauer das machen würden, ne? also das Kühl Früchte kühlen eher und geben einem ja schnell Energie und im Winter brauchen wir aber ähm, andere Kräfte. Wir brauchen eher zum Beispiel Wurzelgemüse, ja? das, ähm, was einen wirklich erdet und was einem wirklich Kraft gibt, was in der Wurzel steckt. Wir brauchen ja Kraft, um diesen Winter, um diese Kälte zu überstehen. Und von daher auch Nahrungsmittel, die einen wärmenden Charakter haben. Und das sind Heilpflanzenwärmen zum Beispiel, volles Getreide hat einen wärmenden Effekt und auch das Gemüse und vor allem das Wurzelgemüse. Und die, ganz, die kalten, also Salat zum Beispiel, hat auch eher was Kühlendes und ist eher sogar schwer verdaulich, abends vor allem gegessen das wissen vielleicht auch manche nicht und denken, sie tun sich was Gutes abends, indem sie einen Salat, was Leichtes essen, aber Saat ist wirklich schwer bekömmlich am Abend. Da wäre dann ähm, gekochtes Gemüse mit ähm, Reis, ähm, am besten nicht den weißen, geschälten Reis, sondern dann den Reis mit dem Schälchen drum, weil da sind die ganzen Nährstoffe dran. Ähm, genau, also einfach gekocht, ich würde sagen, volles Korn plus ähm, Gemüse plus gute Öle, Samen, auch Rohkost, aber vielleicht nicht äh, so viel prozentual gesehen, vielleicht 10, 20 Prozent. Ja.
0: Interessant. Ähm, und äh, wo wir da auch noch bei dem Thema wären, das äh, hört sich immer so langweilig an, gesunde Ernährung und äh, also. oder wie soll ich jetzt sagen, gekochtes Gemüse, da gucken mich immer alle Patienten an, oh Gott, so nach dem <lacht> Bloß das hört sich jetzt an wie ja. Gemüse in einen Topf und
1: dann ja. das Problem habe ich leider auch in der Praxis. Dann, was kann ich denn dann noch essen, wenn, ja, genau. wenn ich zum Beispiel, zum Beispiel in meiner Praxis, wenn ich ganz kurz noch mal ausholen darf, ja. ähm, ist mir halt, ich mache halt auch die Harndiagnostik, das heißt, ich untersuche den Urin, ähm, ist eine ganz alte. Äh, Methode mit Hilfe von Chemikalien und untersucht die Vitalfunktion der inneren Organe. Also guckt, wie sind die Schleimhäute, sind die gereizt, ähm, filtert die Leber ausreichend, arbeitet der Pankreas, ähm, sind, ähm, ist der Mensch übersäuert und aufgrund dieser Informationen kann ich eigentlich erst eine Ernährungsberatung anbieten, weil ich dann sozusagen den Menschen erst abholen kann, weil ich sehe, ah, okay, ähm, Deswegen bist du müde, weil es gibt tausend Gründe, warum ein Mensch müde sein kann. Und ähm, ganz oft, so acht, 70, 80 Prozent ist es oft die Leber, ja, weil der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit, sagt man. Und wenn die Leber nicht richtig ähm, ähm, gereinigt ist, also ähm wenn die zum Beispiel, die ist auch verschlackt von Gallensäften im Laufe der Jahre, das kann man auch mal reinigen zum Beispiel und dann würde das Blut viel besser gereinigt werden und dann ähm, würde man seinen Darm entlasten, damit würde man einen tieferen Schlaf bekommen, eine bessere Haut, hätte mehr Energie. Also alles spielt natürlich miteinander, eine, ähm, spielt alles ein, ein Zusammenspiel. Ne? Und ähm, aufgrund dieser Harndiagnostik, die ich mache, kann ich halt irgendwie so gerade sehen, ja, wo bist du gerade wo, wo, ja, und kann dich dann demnach aufbauen. Und bei den meisten sind die Schleimhäute so gereizt und darauf achten halt die meisten, also darauf achtet meiner Meinung also ich kenne niemand, der sich mit dir über deine Schleimhäute unterhalten würde, oder? Und ähm, das ist mein Ausgangspunkt, dass ich sage, das ist die Pforte der Gesundheit. Wenn die Schleimhäute nämlich ähm, auf einem guten Niveau, also, gut protegiert sind, also gut aufgebaut sind, können die ganzen Bakterien, Viren, Parasiten, Würmer etc. alles gar nicht Würmer, gar nicht in dich reinkommen. Dann ist dein Immunsystem stark. Und wie schaffe ich die Schleimhäute aufrechtzuerhalten, Indem ich mein Blut sauber halte, basisch halte. Und das geschieht wiederum über die Nahrung. Und ähm, Heilpflanzen, die ich als Arzneimittel verschreibe, die verschreibe ich in Form von Tee. Aber das ist auch ein Nahrungsmittel, ne? genau wie Heilsuppen. Und da unsere Nahrung heutzutage gar nicht mehr richtig ausgewogen ist, weil die Bodendünger viel zu viel überhand nehmen und Pestizide und in der Luft und im Meer und das Plastik und die Kosmetikindustrie und so viele Chemikalien überall um uns herum leider mittlerweile sind, ist es einfach notwendig, dass wir uns ähm, qualitativ besser nähren. Also dass wir, dass, dass es irgendwie, wie soll ich sagen, ja dass wir uns ja, mehr unterstützen, mehr Hilfe holen aus der Natur.
0: Ja. ja. Du ähm, kurze Zwischenfrage: Wie erkennt man das, dass die Schleimhäute nicht, ähm, wenn man jetzt ja wie, wie sieht das aus oder
1: wie fühlt sich das genau? Also sind, ich mache das nach der Anton Schwenk Methode und da ist ein Röhrchen, was ich mit einer Chemikalien versetze und wenn sich das trübt oder auch Flocken bildet, dann ist das ein ähm, Zeichen oder je nach Farbigkeit ob die Schleimhäute gereizt sind oder nicht. Also das ist ein ganz chemischer Prozess, der, der von Chemikern analysiert worden ist. Also wenn, wenn da gewisse Nachweise im Urin sind, dann verfärbt sich das oder gibt eine andere Konsistenz ab. Aha. Ja, und ähm, das Chemielabor in meiner Praxis. Und natürlich nehme ich, lasse ich mir auch die Blutbilder gerne zeigen ne, von den Patienten und schaue auch noch in die Augen rein, also die Iris-Diagnostik. Das sind meine drei Pfeiler neben der Anamnese noch. Ähm, wo ich einfach gucke, ich versuche halt so viel wie möglich von den Menschen äh, zu scannen, mitzukriegen. Ähm, wie spricht er? Wie guckt er? Wie sieht die Haut aus? Wie riecht er? Wie sind die Haare? Wie ist der Ausdruck der Augen? Weil alles hat ähm, organspezifische Hintergründe, wenn man sich damit mehr beschäftigt. Das weißt du ja wahrscheinlich auch aus der TCM, ne? Ja genau. Und äh, die Chinesen sind da ja seit 5000 Jahren auf dem Gebiet aktiv, was ja, Naturmedizin angeht und die sind da ganz weit vorne. Also genau, und das studiere ich auch immer mehr und mehr und mache halt eine ausführliche Anamnese und ähm, untersuche den Urin. Das gibt mir halt Aufschluss auf die inneren Vitalfunktionen. Die sind viel aussagekräftiger als die Blutwerte, muss ich dazu sagen, weil in den Blutwerten siehst du zum Beispiel erst, wenn die Leber zu 50 Prozent Kaputt ist, sieht man es ja fast erst im Blutbild, also wenn es eigentlich schon zu spät ist. Während die Harndiagnostik ein Früherkennungsdiagnostikum ähm, ähm, ist. Du kannst sehr früh sehen, das heißt nicht, dass die Leber dann krank ist, sondern dass sie vielleicht gerade schwächelt, dass da eine Insuffizienz, eine Schwäche hintersteckt. Und dann kann man halt schon prophylaktisch oder schon vorbeugend was dagegen tun oder dafür tun dass es halt nicht mehr weiterläuft, weil das Alter macht die Sache ja nicht besser. Jeder Mensch kommt mit einer gewissen Grundkonstitution auf die Welt und erwirbt dann auch noch im Laufe seines Lebens aufgrund seiner Lebensweise andere Schwachstellen, von denen er vielleicht gar nicht so mitkriegt. Aber alles in allem ist dann ein Paket und je nachdem, wie du dich nährst, ähm, nährst du auch unbewusst, ähm, ohne es zu merken, auch deine, deine Krankheiten, in Anführungszeichen, oder deine Schwachstellen. Ich sage immer, jeder hat sein Eis an der anderen Stelle ähm, dünn. Ne? Und ähm, irgendwann bricht es dann halt. Bei dem einen sind die Nieren, bei dem anderen die Leber, bei dem anderen die Schilddrüse ja und so weiter. Das, muss man halt, das gilt es halt rauszufinden. Wo sind die Schwachstellen? Wenn du zu mir kommst, versuche ich mit dir deine Schwächen zu finden, um dich dann zu stärken. Das ist mein Ansatz.
0: Ja, hört sich gut an. Kurze Frage. Ähm, hm? Was würdest du einem Patienten empfehlen, der jetzt also wir haben ja schon über Säure und Basen gesprochen und du hast gesagt, ähm, basische Ernährung, also zum Entgiften, wenn jetzt jemand, es gibt ja viele, die sind so, mh, klar durch die heutige Ernährung auch gar nicht so in Kontakt mit ihrem Körper, wissen gar nicht, was dem Körper so richtig gut tut und müssen auch erstmal ja. von diesen ganzen Alltagsgiften ähm, und diesen Genussmitteln, wie jetzt zum Beispiel Kaffee und all solche, die ja. uns übersäuern, Fleisch und Milchprodukte und, äh, ja. und Alkohol vielleicht. Ja, vielleicht erstmal runterkommen. Und dazu ist ja vielleicht erstmal am Anfang eine so eine Entgiftungskur oder
1: einige Fasten oder was weiß ich, eine Basenkur. Ja. Was würdest du da am Anfang empfehlen? Das Schöne ist, es gibt tausend verschiedene Varianten, die man machen kann. Es gibt wirklich so viel und auf jeden, jeder sollte vielleicht erstmal drüber nachdenken, was er für ein Typ ist. Ja? Der eine braucht es ganz radikal und er braucht einen Plan, was er morgens, mittags, abends essen darf oder nicht essen darf. Und der andere nimmt sich eine Sache, wie zum Beispiel meinen, meinen individuellen ähm, Tee, ja? der ja am Ende kein. Thema ist, sondern wirklich ein Arzneimittel und versucht, diesen, dieses Arzneimittel, dieses natürliche Arzneimittel, dreimal täglich in sein Leben zu integrieren, was schon echt viel ist. Also man kann verschieden ansetzen. Man kann sich, um sich zu entgiften, rate ich den meisten erstmal ins Plus zu kommen, weil Entgiftung, sprich Heilung, ist auch nicht immer so angenehm. Also ähm, viele wundern sich, weil sie dann erstmal Kopfschmerzen bekommen, schlechte Haut bekommen, Pickel bekommen, ähm, vielleicht auch eine sehr schlechte Laune, weil die ganzen Giftstoffe, die lösen sich ja auch ne? und gehen ins Blut über und ähm, können Kopfschmerzen verursachen, wie schon gesagt. Und das, das muss man auch erstmal aushalten. Und deswegen, die meisten, die krank sind, denken, Oh, jetzt entgifte ich mich, jetzt mache ich alles und ähm, rutschen dann noch ein bisschen weiter ab also ich rate erstmal zu gucken, wo sind meine Schwächen, wo will ich hin, was stärkt mich? Und dann mit Sachen wie Superfoods, Heilpflanzen erstmal ins Plus kommen, wo du dich richtig gut fühlst und jeder weiß, was, was einem gut tut. Die meisten von uns wissen, dass Bewegung gut tut, ausreichend Schlaf. Meditation, Abschalten, Reize äh, minimieren, ne? ähm, natürlich belassene Nahrungsmittel, ähm, keine industriellen äh, Fertigprodukte, ähm, keine geblichenes, kein geblichenes... Ähm Salz zum Beispiel, weil das die Schleimhäute weiter reizt. Oder auch der Zucker. Wenn, dann immer die natürlichen Quellen. Zucker ist zwar Zucker und bleibt immer Zucker, aber es gibt guten Zucker und schlechten Zucker. Dass man vielleicht die Sachen austauscht in, in seinem Haushalt. Anstatt das ähm, koch -jodierte, chemisch jodierte Kochsalz. In der Küche könnte man sich schönes Himalaya-Salz kaufen. Oder Kokosblütenzucker. Ähm, Oder ähm, morgens eine halbe Zitrone mit Wasser trinken ja sehr viele, wobei ich da auch mal kurz sagen muss, dass das auch auf einer gewissen Weise entgiftend wirkt, auf einer anderen Weise aber auch wieder die Schleimhäute reizt. Also alles hat immer seine Vor- und Nachteile und es ist ganz wichtig, ja, das ist echt eine hohe Kunst. Also auch ich bin noch am Anfang, habe ich das Gefühl und lerne auch noch viel dazu und ähm, kann nur weitergehen, was ich jetzt in den letzten Jahren an Erfahrung gesammelt habe, ne, an mir und auch bei den Leuten, bei den Patienten. Mhm. Ähm, ich finde es interessant, dass
0: du das sagst, dass jeder, dass es tausend verschiedene Möglichkeiten gibt und jeder so ein bisschen das Individuelle für sich rausfinden muss, weil die Erfahrung habe ich auch gemacht. Es gibt kein ähm, Pauschalrezept, so entgiftet man. Gibt es schon wahrscheinlich im Internet, aber für jeden ist was anderes gut. Ne? Und genau. deswegen ähm, ja einfach mal die verschiedenen Möglichkeiten angucken. Und wie du schon gesagt hast, der eine braucht ganz strikten Plan und der, der andere ähm, guckt ein bisschen individueller ja. auf eigenen Bedürfnisse und natürlich auch abgestimmt mit dem Alltag. Ne? Es kann nicht jeder, ähm, jemand, der so total krass im Schichtdienst steht, kann ja. nicht, nicht das eine. Ja. Der Jemand, der sechs Kinder hat oder so, kann nicht das andere. Also das ist irgendwie was ganz
1: Individuelles. Und das jetzt, ist wirklich auch ein schönes... Entschuldigung. Es mhm. ja. ist richtig. wirklich ein schönes Thema, weil ich genau das mit den Leuten bespreche, weil es nützt ja gar nichts, ähm, hochmotiviert ähm, jetzt direkt drei Wochen jetzt nur das und das zu machen und dann alles über bord zu werfen weil es dann doch zu anstrengend ist deswegen wirklich ehrlich sein ne? ehrlich mit sich sein zu gucken wo stehe ich gerade wo sind meine schwächen und was kann ich wirklich durchziehen und mit dem einen der eine sagt ich möchte einfach nur den tee integrieren der andere sagt nein ich kann äh, fünf sachen am morgen machen das ist überhaupt kein problem ähm, wenn jemand zum beispiel genügend Fettpolsterchen hat, ja und ähm, diszipliniert ist und Zeit hat und Lust hat, ist Fasten natürlich wunderbar. Ja, Fasten ist immer gut. Also die meisten Patienten, die medikamenten ähm, abhängig leider sind, ähm, können nach wenigen Fastentagen schon die meisten Medikamente streichen. Ja, nur gehen sie dann wieder über in ihre ähm, in ihre ähm, Gewohnheit, in ihre in ihre wie soll ich sagen? in ihre alten Gewohnheiten, ne? fallen sie dann oft zurück und dann landen sie genau an demselben Punkt. Und daran sieht man, es geht nicht darum, temporär was zu ändern, sondern langfristig und wirklich zu schauen, wie doll habe ich mich lieb, was braucht mein Körper, was brauche ich, um glücklich zu sein? Und wie fühle ich mich, wenn ich was esse? Und ich glaube, wenn man verstanden hat, a wie der Körper funktioniert und b was mir persönlich gut tut, ähm, dann macht es auch total Spaß, weil du steigerst ja dein Potenzial. Also im Grunde ist mein Ziel als Therapeutin, von jedem das Potenzial zu steigern. Und das auf natürliche Weise. Und ich probiere natürlich alles, was ich empfehle, immer ähm, selber bei mir auch ähm, aus. Und äh, kann nur Sachen empfehlen, die ich wirklich für richtig gut bei mir empfunden habe. Und auch ja und das hat sich bewährt bis jetzt bei meinen Patienten auch. Ja, schön. Bei Nicht bei allen. Also es gibt natürlich immer Leute, die ja, wie du schon gesagt hast, der eine braucht, geht gerne zur Hypnose, der andere macht Akupunktur, der andere geht jeden Tag joggen, ne? der andere ähm, fastet, also jeder findet so seinen Weg, mhm. würde ich sagen. Ja, ja.
0: Ähm, ich finde, für den Anfang kann man immer sehr gut empfehlen oder viele wissen gar nicht, was sa saure und was basische Lebensmittel sind und von ja. äh, Anfang kann man einfach erstmal empfehlen, die ganzen sauren oder viele sauren saure ja. Lebensmittel wegzulassen.
1: Ne? Sehr guter Tipp, ja. Also das ist ähm, eigentlich genau, das ist einer der besten Tipps, die man geben kann, dass man erstmal guckt, ne, welches Lebensmittel übersäuert mich leicht und welches ähm, reinigt mein Blut, hat sogar entgiftende Eigenschaften. Äh, Genau, sich vielleicht damit erstmal auseinanderzusetzen. Damit ist dann schon, weil damit wird das Blut gereinigt im Laufe der Zeit. Du kannst auch ohne Nahrungsergänzungsmittel und ohne teure Fastenkuren, kannst du mit der richtigen Auswahl von den richtigen Nahrungsmitteln dich langfristig total entgiften. Also ich mache zum Beispiel gerade diese, diesen Hype gerade, habe ich gerade mir angeschaut, diesen sellerie wo man morgens Sellerie trinkt und es wirklich sehr, also man merkt wirklich, was es mit einem macht. Also das kann ich nur empfehlen. Genau. Ja. Also,
0: was macht das mit dir?
1: Es ist, gibt einem, es füllt auf jeden Fall die ganzen Mineralspeicher auf und das ist total wichtig, weil wir. Weil alles so über, weil die meisten Nahrungsmittel gar nicht mehr den Nährwert haben wie vor, wie vor 50 Jahren. Ne? Die Äpfel und die Lebensmittel. Man müsste viel mehr essen, um alles zu bekommen, was wir auch brauchen. Das schaffen wir schon gar nicht mehr. Und schon gar nicht so abwechslungsreich in unserer heutigen stressigen Zeit. Und der Sellerie hat halt in Form als, also in Saftform, ähm, eine sehr, ähm, einen sehr hohen Mineralgehalt an, an Clustersalzen, heißen die. Also Magnesium, Kalzium, Kalium, alles ist und noch tausend andere Sachen sind da gut drin. Und es hat auch Stoffe, die einen entwässern. Also man entwässert gut, man ist Mineralstoff angereichert, man bekommt sehr viel Energie, man hat gute Laune, da sind auch Stoffe drin, die die Laune heben, man bekommt sehr gute Haut und die Verdauung wird sehr gut gefördert. Also da gibt es noch ganz viele andere Sachen die da ähm, die Leber wohl entgiften sollen. Das ist zwar alles medizinisch noch nicht nachgeprüft, aber ähm, das Internet ist voll von Erfahrungsberichten von Leuten, die das halt auch ausprobiert haben. Und ich kann immer nur, wenn ich selber ausprobiert habe, sagen, ne? was macht das bei mir? Und ich merke einfach, dass da mehr dass ich mehr strahle, dass meine Augen leuchten, dass meine Haut gut aussieht, die Verdauung gut ist und die Laune und der Energielevel einfach angestiegen ist. Ja. Und ich habe jetzt auch überlegt, mir eine richtig gute Saftpresse demnächst mal zu kaufen. Das auch ich, auch. ich glaube, heutzutage sollten wir in so eine Dinge investieren, weil das einfach, anstatt in die Rentenkassen, weil Rentenversicherung, weil das ist irgendwie, ich zahle meine Rentenversicherung ein, indem ich sowas für mich tue, ne? Rausfinde, was tut mir wirklich gut. Und ich werde das vielleicht auch, ich nicht vielleicht, ich werde das einbauen, also dass man halt auch ähm, Gemüse, Säfte sind halt, wenn du sie filterst von den Ballerstoffen, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Dann wird die Verdauung halt nicht ähm, belastet und dann geht es halt direkt über die Magenschleimhaut ins Blut und kann dich gut versorgen. Also wirkt das nicht als, das sollte man nicht als ähm, als ähm, soll ich sagen als ähm, Lebensmittel, als Nahrungsmittel gesehen werden, sondern auch als Detoxkur, dass man das eine Zeit lang macht, ne?
0: Und ich habe das mal ja mal jetzt ausprobiert. Ich, ähm, wir haben uns ja auch so einen Saft, so einen da geholt. Aber der mhm. schmeckt äh, manchmal so ein bisschen, oh, weiß nicht, ich kann den nicht pur trinken. Es schmeckt...
1: mir Ja, nach Bees. Salz im Gras schmeckt es. Aber man kann es auch mit Gurke, ne, erstmal. Und man gewöhnt sich wohl nach einer Zeit dran. Also viele sagen, dass sie es nicht trinken können. Ja, ich hoffe, also also ein bisschen hart bisschen im Nehmen, weil meine Tees schmecken auch nicht gut, die schmecken manchmal auch bitter, aber es ist, wenn, du, wenn du merkst, was es mit einem macht, du, dann diese zwei Sekunden Ex und weg. Ja.
0: Genau. und ähm, was, was ich auch immer noch wichtig finde, was wir auch schon mal besprochen hatten, als wir, zusammen, äh, als wir geredet haben, dass äh, es auch wichtig ist, dass trotz all den Gesundheitstipps, die wir immer geben, dass man nicht dogmatisch ja ist. Ne? Das sagst du ja auch, nee. man ist Genussmensch und das Leben ist auch da zu genießen. Es ist auch da, um mal auf die Intuition zu hören und auch mal eben was zu machen, was jetzt ähm, ja vielleicht nicht gerade dem Plan entspricht.
1: Absolut. Also das ist auch ein wichtiger Punkt und ich bin ja eigentlich auch dafür da für Menschen, die wirklich auch mit sehr schweren Krankheiten ähm, vielleicht auch alleine gelassen worden sind oder sich nicht mehr zu helfen wissen, weil die weil sie austherapiert worden sind in, mit der Schulmedizin und nicht mehr weiter wissen. So eine Leute kommen halt auch. Und ich gebe halt, ähm, meine Ernährungsbiene sehen zwar sehr strikt aus, aber es ist nur die Straße, der Weg, der dir zeigt, es ist möglich, ähm, wenn du diszipliniert bist mit Nahrung und Heilpflanzen, dich wieder auf die, auf die richtige Spur zu bringen. Ja? Ähm, das, ist jetzt, ähm, ja, das hat sich jetzt öfters bestätigt, ähm, egal bei welcher Krankheit von MS über Krebs und es ist möglich, ich habe es gesehen und, aber da muss man natürlich auch was dafür tun von alleine kommt es auch nicht und ähm, das ist nur der, die Straße, ich zeige einfach nur den Weg und am, im, am Ende geht es bei mir darum, eine gesunde Balance zu finden, zu gucken wie geht es mir gut, also ich persönlich liebe auch das, äh, La Dolce Vita, das süße Leben und Mousse au Chocolat oder auch mal ähm, ich trinke auch mal ein Bier nach dem sauna aufkuss gerne. Also ich bin auch ein Genussmensch, aber ich schaue immer, dass ich irgendwie auf einem gewissen Level bleibe. Also da ich weiß, was mir wiederum, was mich wieder ins Plus bringt, kann ich das so ganz, kann ich ganz schön jonglieren. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute sich genauso gut kennenlernen und praktisch dann auch in einer gewissen Weise ihr eigener Arzt werden. Also dass sie sehen: Ah, heute habe ich gefeiert, heute war Geburtstag, heute war Weihnachten. So und jetzt mache ich mal zwei drei Tage ähm, wieder mehr das ähm, auf meinen Teller und dann geht's wieder. Ne? Mhm. Die Dosis macht das Gift, ja, genau, ja. auch ein toller Spruch, aber der stimmt leider, nee, der stimmt nicht leider, der stimmt einfach. Und alles kann Gift werden, also auch, auch äh, Kamillentee, ja, wenn du es äh, übertrieben viel trinkst, hat eine toxische Wirkung, habe ich gelernt. Mhm.
0: Ja. <lacht> ja, also man sollte seine Kontostände kennen, das ist super, das hast du uns ja auch schon zum Anfang gesagt. Und ja. eine Frage, ich ähm, habe viele Patienten, die sind auch, was du gerade schon gesagt hattest, also die mögen es auch gerne mal süß und dann besteht da ja auch manchmal so eine gewisse Sucht nach was Süßem. Ja. Ähm, und wie, hast du einen Tipp, wie man dem entgegenwirken kann?
1: Ja, der schnellste Weg ist bitter, ne? durch Bitterstoffe. Werden die Bakterien, die wir haben, wir haben ja fast bis zu drei Kilo Bakterien, Darmbakterien, die uns sozusagen dirigieren, worauf wir Lust haben, worauf wir ein Yipa haben. Wir bestimmen unsere eigene Bakterienkultur in dem, was wir essen. Und äh, wenn wir viel süß essen, dann wollen die das wieder haben. Die nähern sich davon. Und dann ähm, gibt es auch einen Befehl ans Gehirn, bitte gib mir jetzt sofort Zucker. Ja, Das ist wirklich eine Sucht und das ist nicht so einfach. Der schnellste Weg sind Bitterstoffe. Aber die meisten Leute mögen halt nicht gerne Bitter, weil Bitter ja genau das Gegenteil von süß ist. Sonst würden sie ja nicht süß so gerne mögen. Also das ist natürlich eine, aber das ist nur eine ein, zwei Wochen Umstellung und danach hat man diesen Jieper auf süß, der geht ja dann weg. Man könnte ganz langsam, auch wenn ein bitter zu heftig ist, also durch Bitterpflanzen meine ich, könnte man Radicchio-Salat in sein Essen einbauen, man könnte Brennnessel-Tee ähm, mehr trinken, weil der das Blut reinigt und ähm, ja grüne Sachen einfach mehr essen, weil sie dann den Hieber auf süßen ein bisschen mindern. Genau, auch Magnesium. Magnesium hilft auch. Ja, magnesiumhaltige Lebensmittel. Ja, also ich... Verschreibt dann halt meinen Tee und die meisten Leute berichten, dass sie dann, dass dieser Lieber auf süß nachlässt. Und ich denke, das liegt daran, dass die Darmbakterien sich mit der Zeit halt ändern. Weil der Tee ist ja auch wie eine Nahrung. Ne? Der wird auch pur getrunken auf leeren Magen und geht halt auch direkt ins Blut und versorgt einen da an den Stellen, wo vielleicht Unterstützung gebraucht wird. Also den die meisten, die meisten von uns fehlt es morgens, vielleicht kann ich das noch sagen, an ähm, die beginnen den Tag süß. Und wenn du den Tag gleich süß beginnst, dann wird die Salzsäureproduktion gleich eingestellt ne? von den Magensäften. Und das ist ganz wichtig, dass wir den dass wir eigentlich den ersten Eindruck, deswegen ist Selleriesaft so gut, der hat so was Salziges. Und dieser salzige Effekt äh, löst sozusagen diese Salzsäureproduktion auch aus. Und damit kannst du dein Essen, egal was du isst, viel besser verdauen. Und es bleibt nicht liegen, blät und gärt nicht vor sich hin. Es gibt keine... Ja, Blähungen oder Verdauungsschwierigkeiten, wenn du genügend Säfte hast, um alles aufzuspalten. Und die Saftproduktion werden durch Bitterstoffe gefördert. Durch Zucker macht der Körper praktisch Siesta. Also er wird lahm, müde, träge, äh, bläht auf und ähm, ja, alles, alles macht Siesta, sage ich immer. Und bitter ist halt wie Sport machen. Ne? Nimmst du Bitterstoffe zu dir, ähm, werden erstmal alle Drüsen aktiviert, ihre Säfte zu produzieren. Also von der Schilddrüse, Bauchspeicheldrüse, ähm, alle Drüsen. Das ist total spannend. Ähm, ohne Sport zu machen, ist der Körper fit. ja. Das, ich mache nämlich leider nicht so viel Sport und mache viel über die über Bitterstoffe. Und da kann man auch mit seinem Gewicht schön regulieren oder sich einfach gut fühlen. Weil Bitter auch mental, das ist ähnlich wie Sport machen, wenn man jetzt draußen joggen war, ähm, dann ist man ja mental sehr entspannt, ne? aber der Stoffwechsel ist angeregt und das ist eine schöne, da fühlt man sich einfach wohl und so ähnlich geht es einem auch, wenn man ähm, Bitterstoffe in sein Leben reinholt. Über die Nau. Sehr spannend. Ja. Also meine Medizin schmeckt bitter. <lacht> nee, aber auch das spreche ich mit den Leuten ab, also je nach, ich lasse ihn so globul. ich lasse die Leute Globulis lutschen, die sind bitter beschichtet ähm, und dann kann ich gucken, wie derjenige darauf reagiert. Der eine sagt, macht mir gar nichts. Ne? Und der andere sagt, oh, das ist aber heftig. Dann fange ich erstmal langsam an. Und nach ungefähr drei Tagen gewöhnt man sich auch. Die Geschmacksknospen auf der Zunge gewöhnen sich ganz schnell an Bitter. Und nach einer Zeit findet man es sogar richtig lecker. Wirklich.
0: Ähm, du arbeitest mit westlichen Pflanzen, ne?
1: Und, nee, nee, ich, auch mit Asiatischen, also auch mit TCM. Ich habe beide studiert, also westliche Medizin, also westliche Heilpflanzen, aber auch ähm, die asiatischen, genau. Und ich kombiniere die. Ich kombiniere ich gucke immer, wer sitzt vor mir und schaue, ja, welch, welches System sitzt da vor mir? Wo kommen die Ursprungsgene her? Was kann er vielleicht besser lesen? Ist es Bambus oder lieber Schachtelheim? Also, ich ähm, ja, das wird ähm, intuitiv, je nachdem, wer vor mir sitzt, dann sozusagen neu verhandelt. Ja. Hm.
0: Was für Vorteile haben äh, äh,
1: Pflanzen gegenüber Medikamenten? Ja. Die wirken sanfter, das kann man manche würden sagen, das ist ein Nachteil, aber der Vorteil ist halt, dass du nicht, nicht so viel kaputt machen kannst, also dass du diese ganzen Nebenwirkungen, die du mit chemischen Sachen erzielst, halt nicht hast. Ne? Du hast einen sanfteren, ähm, es ist sanfter, der Körper kann entscheiden, ob er diese Stoffe aufnehmen möchte oder nicht. Er wird nicht äh, Bei chemischen Sachen ist es oft wie so ein Schlag in die Fresse und der Körper muss es schlucken, ob er will oder nicht. Und ähm, die Leber muss es umwandeln. Es muss ausgeschieden, verarbeitet, umgewandelt werden. Es ist eigentlich ein Stoff, den der Körper gar nicht kennt, weil er halt chemisch ist und nicht natürlich. Und wir sind Teil der Natur. Ähm, und der Mensch kann einfach die Natur am besten lesen, ähm, es war nur früher nicht möglich, ähm, dass jeder in den Wald geht und die richtigen Pflanzen in der richtigen Dosierung, in der richtigen Kombi für den richtigen Menschen. Und genau das ist mein Beruf. Das ist Phytotherapie. Dass ich genau diese ganzen Aspekte, die ja auch nicht jeder wissen kann, ähm, genau, ähm, vereine. Cool. Und, ähm, dass man, und ich glaube, dass das auch, obwohl das schon so eine alte, obwohl das schon so alt ist, ist es glaube ich die Zukunft. Weil es ist so ich sehe Medikamente im Notfall total als wichtig an. Es ja, ist total super, dass wir das haben als Notfallmedikation, aber nicht als Dauermedikation. Auf Dauer würde ich dazu raten, dass wir wieder mehr äh, zu dem Natürlichen hingehen und auch bei Kindern. Ne? Warum müssen wir immer sofort zu den, ähm, zu den Kloppern greifen? Es muss ja nicht sein. Also ich habe jetzt meine Tochter zweieinhalb, ähm, mache alles mit natürlicher Medizin und es funktioniert wunderbar. Ob Bindehautentzündung, äh, Fieber oder Durchfall, Verstopfung, was Kinder halt so haben, Erkältung. Es gibt so viele Mittel in der Natur, die einem helfen und die dem Kind auch nicht schaden.
0: Ja, ja. absolut. Ich sehe das ganz genauso wie du. Ich arbeite ja auch mit westlichen ja. hafen und habe da auch Ach, so gemacht. Und, ja. Ja. Ja, das waren super viele Infos. Ich bin total geplättet von deinem ganzen Wissen. Und Ach, danke schön. Also wirklich.
1: Für meine Hörer: Wo können Sie dich denn finden? Ja, persönlich können Sie mich gerne in meiner Praxis besuchen. Die ganzen Kontaktdaten findet man auf meiner Webseite www.korasani mit K.de oder com und ja, und da kann man, oder man schickt mir eine Mail, wenn man einen Rückruf wünscht, dann einfach die Nummer reinschreiben, dann rufe ich auch zurück, wenn es noch Fragen gibt. Genau. Cool. Vielen, vielen Dank. Schreibe ich auch in die Show Notes. Ja, toll. Vielen Dank, ja.
0: Haben wir noch was vergessen?
1: Ich überlege gerade. Es gibt so Aber viel zu dem
0: Thema. Ich habe das Gefühl, das ist nur so ganz... Hm? Wir können ja auch noch mal irgendwann im Verlauf ein Folgeinterview machen. Ich glaube, du hast so viel zu erzählen, da äh, ist noch mal ein zweites Interview drin, oder? <lacht>
1: Ja, ich muss mal ganz kurz die Tür aufmachen. Ja. Hallo? So, Entschuldigung. Ja, ja, sehr gerne, weil es gibt so viel äh, zu dem Thema zu sagen und das war jetzt nur ansatzweise und ich hoffe, ich habe so ein, einigermaßen alles gut erklären können. Ja, das war
0: super. Ich danke dir total fürs Interview. Ich danke dir, meine Liebe. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat. Und wenn ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du es mit bekannten Freunden oder Familienmitgliedern teilst. Ähm, ja, oder mit jedem, den das interessieren könnte. Und ähm, wenn du möchtest, dann lass mir doch gerne eine Rezension bei iTunes da. Und ja, wenn du mit mir in Kontakt treten willst, dann wie gesagt gerne unter Instagram oder Facebook oder auch auf meiner Website www.intuitiv-gesund.de und nach dem mega langen Intro von heute sage ich jetzt erstmal einfach ganz schnell, alles Liebe, bleibt gesund, deine Tina.